0: Всем привет, это подкаст на Белой площади. Сегодня у меня очень весенний выпуск и у меня прекрасные две гости. Мы будем говорить сегодня об очень простых вещах, но кажется, что разговор о них именно сегодня имеет какое-то невероятное значение. Что ж, вначале давайте мои гости представятся и немножко расскажут о себе. Оля, Лена, представьтесь, расскажите, кто вы, чем вы занимаетесь и какой у вас самый-самый любимый завтрак. Оль, давай с тебя.
1: Я отношусь к тем людям, которые завтракают не сразу после пробуждения. Мне надо где-то час раскачаться. А завтраку, как правило, как хорошая девочка. Я завтракаю кашей. Овсянка сэр. Овсянка, да, и апельсиновый сок. В идеале, особенно сейчас, возвращаясь в какое-то в такое детство, когда как-то хорошо и комфортно. меня зовут Ольга Рафеелова, я практикующий психолог и больше десяти лет работаю в чар международных компаний в обучении и развитии. Последние два года я работаю как еще практикующий психолог в в модальности транзактный анализ.
2: Классно, спасибо. Лен, расскажи о себе. Ага, меня зовут Лена Чумичева. Последние два года. Два с половиной года я практикую еще психолог. Работаю в гештальт-подходе. Много лет проработала консультантом в компании на Белой площади. Про любимый завтрак. Завтрак. Ну, я просыпаюсь рано достаточно. Стакан горячей воды, каша на соевом молоке. И кофе.
0: Невероятно. У вас какие-то такие правильные прям привычки. Я со своими круассанами и булками немножко, мне кажется, отстаю. Окей, ну давайте тогда начнем. У меня первый вопрос. Оль. Тебе. скажи, пожалуйста, по твоему опыту твоим наблюдениям ты много лет работаешь в HR. Почему у всех в резюме всегда написано такое качество, как стрессоустойчивость? И что такое стрессоустойчивость, по твоему мнению?
1: Мне кажется, в какой-то момент стрессоустойчивость, коммуникабельность стала таким словом ругательным в резюме не употребляют. А в какой-то момент, ну, мне кажется, это пошло где-то в начале 2000-х, в конце 90-х. Но понятно, почему, потому что ну как бы такие времена, что нужно было быть стрессоустойчивым. Есть тоже какое-то расхожее мнение, что если... Часто же писали в описании вакансий, что нужен стрессоустойчивый человек. Соответственно, кандидат, в силу того, что был рынок работодателя, кандидаты подстраивались под это. Да? А сейчас я вижу, что то люди видят, например, какое-то требование стрессоустойчивости, относятся критически, такие ага, значит, меня там будут выжимать как там, лимонный сок. В общем, надо подумать, вообще идти туда или нет. Если говорить о том, что такое стрессоустойчивость. Сейчас, когда стала популярна психотерапия, как это работа со своими эмоциями, понятие стрессоустойчивость немного сместилось. В понятие я просто как кремень, мне не страшно ничего. Я, ничего не чувствую, просто вижу цель, не вижу препятствий. А сейчас это про то, что я могу быть в контакте с реальностью, в контакте со своим отношением к реальности и при этом не рассыпаться. Да?
0: Спасибо большое. А, а тогда у меня вопрос к Лене. Лен, скажи, пожалуйста, а что происходит с человеком, когда он действительно сталкивается с какой-то стрессовой ситуацией? Какие бывают типы реакций?
2: Природа заложено три типа замри бей беги и ну как-то в зависимости от того чем природа наградила изначально так человек реагирует кто-то замирает кто-то бежит кто-то бьет окей okay.
0: что же делать вот если человек столкнулся со стрессом прошла первоначальная реакция да, какая бы она ни была, какая бы она ни была у нас заложена. Как себе помочь справиться со стрессовой ситуацией? Что
2: нужно делать? Как раз, мне кажется, в последнее время многие психологи, практикующие, этим занимают, да, чуть-чуть работу кризисной психологией занимаются. Да, безусловно. Ну, как-то, чтобы стресс был переработан, как мне кажется, и не перешел в разряд травмы, нужно помочь ну, вот это действие как-то ну, завершить. Стресс ⁇ это какое-то остановленное действие, вот, которое помещается внутри тела без разрядки. Действие должно быть физически завершено. Это может быть какая-то активность вот, на физическом уровне. Здесь я как-то не знаю, как-то ожидаем, может быть, немножко теряюсь, потому что... Ну, есть этапы, да, переработки этого стресса.
0: Ты ты имеешь в виду этапы, когда мы сталкиваемся, как опять же, сейчас многие говорят, да, там пять стадий принятия, да, ты об этом. Ну,
2: вот если мы говорим про первую стадию, да, то сначала нужно человека как-то вернуть в реальность, например, да, отогреть, напоить теплым чаем. Но это, прям вот это первые, там, условно, несколько часов или, может быть, в течение суток после там, какого-то события. А дальше мы говорим уже про вот эти пять этапов. Но это уже дальнейшая работа.
0: Ты, ты имеешь в виду это то, что э, отрицание, торг, э, я могу
2: буду... Отрицание, торг, принятие...
1: Да, я недавно освежала это как раз. Да, это стадии по кублероз, стадии принятия... Да-да-да. Э, э, ну, она говорила про смертельные заболевания, но потом мы решили, что это вообще на все изменения можно да, распространить, все начинается с шока, потом идет торг, кто-то говорит, что фрустрация, депрессия да, на дне этой колбы, так скажем. Дальше выходит уже в как раз торг вот после депрессии и принятие. Ну и, соответственно, эти стадии могут прыгать совершенно не, не точно, что это идет вот прям вот так по да, кривой нормальному распределению.
0: Мне кажется, очень важный момент как раз о том, что э, то, что ты только сейчас сказала, что эти стадии, они... Могут повторяться, могут меняться как-то местами. Нету какого-то четкого алгоритма, что я почувствую вот это, потом вот это, вот это, вот это, а потом у меня наступит принятие. То есть на самом деле в эту петлю мы съезжаем, проезжаем, катаемся по ней какое-то время, и потом действительно выходим на, на, стадию, э, на стадию принятия того, что с нами происходит. В, э, с точки зрения, э, наверное, вот про. про Отогреть человека, да, вот справиться с первым шоком. А я слышала про такую методику, как граундинг. Я не знаю, слышали вы или нет. Я про нее прочитала. Заземление. Заземление, да, да, да. Эта методика обычно подходит при панических атаках, да, то есть, когда очень сильный стресс, когда мы с ним сталкиваемся, но в целом она помогает и успокоиться. Я слышала два простых варианта. Один — это сесть на стул, поставить ноги на пол и подышать, почувствовать, какой пол холодный, какой стул там мягкий, не знаю, какой воздух, может быть, он чем-то пахнет, еще что-то. А еще прочитала про э, технику, которая говорит, что надо найти вокруг пять вещей, которые ты можешь увидеть, четыре вещи, которые ты можешь потрогать, три, которые ты можешь слышать две понюхать и одну почувствовать на вкус а получается что нашему мозгу нужно какое-то действие чтобы справиться со стрессом чтобы вот выйти из этого стрессового состояния лен как ты считаешь
2: ну это ты знаешь вот о чем ты говоришь это это первое действие которое вот ну там делает либо кризисный психолог либо там окружение да человека вот после возникновения вот этой стрессовой ситуации и э, психика то есть что мы делаем? Мы возвращаем человека в реальность. Да, нужно там, либо, там, чтобы он сел, чтобы он почувствовал, там, что он сидит там, на, на стуле да, под ногами земля. То есть мы, по сути, его как бы… Ну, то есть, это, правда, заземление. Если нет возможности, чтобы человек сел, там, он может опереться там, о стену. Да, и вот это ощущение какой-то опоры такой вот, стабилизация. И дальше уже... Ну вот про вот эти техники посчитать, это больше с паническими атаками. Но если мы говорим про шоковую травму, ну там про шоковое состояние, про шоковую травму, то прежде всего это вот это заземление, ощущение опоры. Да, это правда. Но ты, по сути, возвращаешь человека в реальность, в реальность в свое тело. Спасибо большое.
0: Да, я могу что-то намешивать, потому что я не настоящий психолог. Я, скорее, что-то услышала, что-то мне показалось интересным, и это хотелось обсудить. А с точки зрения опоры, опоры есть физические, да, а есть опоры, какие-то эмоциональные, социальные, для нас тоже очень важные. А все сейчас говорят о важности социальных связей. А мы в больших компаниях говорим о необходимости а, поддержки друг друга, поддержки команд. А, Оль, скажи, пожалуйста, с точки зрения, наверное, если посмотреть и что-то посоветовать людям, которые руководят другими людьми, когда... Мы находимся в стрессовой ситуации, да, вокруг нас такой информационный фон, что... Что можно делать, чтобы поддержать своих ребят, свои команды, своих сотрудников? Ну,
1: первое, что приходит в голову, это заземлиться самому. Да, потому что если... Надеть
0: маску вначале на себя, а потом на всех остальных. Так же, как с
1: родительством. да, Если ребенок в тревоге, то мама только сама, будучи в спокойном состоянии, сможет контейнировать, то есть вдохнуть эту тревогу ребенка и выдохнуть спокойствие. И с руководителем, наверное, какая-то та же история. Поэтому здесь можно использовать разные инструменты. Как ты сказала, это социальные связи. То есть если человеку не с кем поговорить дома, высказать свою точку зрения, получить поддержку, какое-то отражение, что «слушай, я так же думаю», то, наверное, находить такой круг единомышленников. То есть нужно какое-то пространство, где можно, ну, кто-то, говорит, стукнуть по столу, с кем-то обняться или поплакать. Ну, в общем, то, что хочется сделать, и ну, можно быть принятым. А с точки зрения того, как поддержать команду, ну, наверное, здесь универсальные инструменты, да, также как поддержка любые другие трудные времена, да, это какие-то формальные, неформальные встречи, какие-то драмбит, коммуникации, письма, да, постоянно говорит о том, что происходит, куда мы идем. Потому что больше всего опора теряется, когда есть неопределенность, да? И чем больше руководитель будет даже какие-то вещи, которые страшат, но это будет что-то определенное, да, то, соответственно, градус тревоги будет снижаться. Хорошо, очень
0: правильная мысль про то, что вначале надо позаботиться о себе, потому что, ну, по сути, что такое забота о других? Мы что-то отдаем другому человеку, отдать мы можем только то, чем мы наполнены сами. Если мы наполнены стрессом, то, наверное, ничего кроме этого стресса мы отдать не можем. Про неопределенность. Действительно, неопределенность — это сложная ситуация, она в восприятии, когда мы не можем что-то контролировать, не можем понять, как что дальше будет. Почему сейчас очень много говорят о том, что надо контролировать еще информационный фон и информация, она становится такой неограниченное, постоянное потребление информации, это становится э, таким своеобразным как наркотиком да, для, для нашего мозга. Как, э, как, как работает этот механизм,
2: Лена? Ты знаешь, я, если честно, не знаю, как он работает но то, что он засасывает,
0: это как засасывают, ну вот в обычное, грубо говоря, да, время, как засасывают на социальные сети,
2: да, когда там можно, ну да, потому что я так предположу, создается такая иллюзия, что если я буду знать, там, знаю, все источники информации, я, собственно, смогу как-то это критично оценить, да, и как-то определиться, как раз вот это прожелание определиться, вот, но как раз, ну как она каждая сам для себя выбирает, да, кому-то правда помогает проанализировать вот всестороннее там до да, происходящее как-то какую точку выбрать точку опоры для себя да ну и и все на этом выдохнуть но вот по большинству замечаю что наоборот да и по себе тоже что я еще больше разгоняюсь в этой тревоге потому что мне очень сложно я понимаю что я в текущем моменте не могу критично оценивать происходящее слишком много но острых переживаний возникает да и у меня условно нет холодной головы да у меня только горячее сердце боль там и и все, все проще там, я лично и для себя, и там, для клиентам, у кого тревожное расстройства я советую ставить информационные фильтры. А что это значит? Ну, принудительно ограничивать чтение новостей, как-то, ну, то есть, такое вот прям упражнение, да, там, сказать, я читаю новость только утром и вечером. Угу.
0: То есть, как-то вре- вре- время ограничивать? Угу. И время
2: и количество раз, да, то есть, не посаживаться на вот это вот листание, анализ, вот, но ну, опять же, каждый для себя вот выбирает, мне каждый очень правда важно вот это, ну, как-то за, себе, за собой это знать, да? вот что мне это помогает определиться, либо это тревогу мою разгоняет. Вот. И как-то сейчас вот эта бережность к себе, мне кажется, определенно важна.
0: Абсолютно с тобой согласна. А информационный фон, он на всех действует по-разному. Вот это на самом деле очень важная мысль, что не всегда помогает все знать. Хотя есть прекрасная фраза не помню, кому принадлежит, о том, что владеющий информацией владеет миром. Вот. Сейчас скорее публикующий информацией владеет миром. Вот. Спасибо большое. Оль, ты затронула тему про одинаковое мнение ситуации, которые происходят, и то, что я замечаю, например, в своей команде, периодически говорю, что я работаю с командой единомышленников. Вот мы действительно на многие вещи смотрим одинаково. Это очень здорово, это невероятно, это потрясающе, я поэтому своих ребят настолько люблю. Мне кажется, что на работе более-менее подбираются какие-то такие коллективы, да, людей, с которыми вы согласны, потому что вы делаете одно дело, вы работаете, например, там, в одной индустрии, занимаетесь примерно одним и тем же. А, а что делать? Делать, если у тебя разные точки зрения с твоими близкими, с твоей, с твоей семьей. Все, все говорят, что семья ⁇ это очень важно, я с этим полностью, я абсолютно это разделяю. Но что делать, если внутри семьи нет какого-то единого взгляда и согласия? по поводу каких бы то ни было происходящих вокруг или внутри событий. Что в этом случае делать?
1: Делать можно все что угодно. Наверное, здесь важно определить, что это значит для человека потому что, ну, наверное, в большинстве своем, в нашей ситуации, разделение точек зрения, но ну, это что-то от очень большой грусти до трагедии, да? потому что некоторые семьи раскалываются буквально по идеологическим соображениям. И мне кажется, что хорошая новость в этой истории в том, что, наверное, любить близнего, независимо от его точки зрения, даже если он эту точку зрения отстаивает настолько рьяно, что кажется, что он там против тебя. И вот в этом, в этом процессе испытывать к человеку теплые чувства о любви, да? что ну, как бы он мне дорог, близок, но у нас разные точки зрения, это такой духовный рост, на мой взгляд. Это даже не о психологии, а духовность духовности больше. Да? Мы проходим вот это духовное развитие и мы, по...
0: мы с Леной активно соглашаемся, с Моли киваем в
2: подкасте
1: этого И мне кажется, что это может стать опорой, что не обязательно быть с близкими в хороших отношениях, только если единая точка зрения на то, как развивается этот мир, что происходит.
0: Это про фразу, которая тоже мне очень понравилась попытаться найти внутри себя то место, из которого ты можешь любить того человека, с которым ты разговариваешь. Мне
2: mm-hmm. она очень понравилась. Лена, ты что скажешь? Кто-то из моих коллег старших сказал, ну, времена как-то или события проходят, а те люди, которые с вами были до этих времен, они останутся после. И вот как-то, правда, вот эта фраза, ты вот о чем ты говоришь, Марин, да, найти место, правда, вот где-то в своей душе, в уголочке, где ты сможешь, но ну, как-то, но ну, присоединиться, хотя бы попробовать понять, про что человек, не что он тебе говорит, а как-то что остается за этим фоном, да, за, за его словами. Потому что... Но ну, как-то очень часто в такой вот риторике, как нам кажется, агрессивной, да, прячется, ну, какое-то такое, знаете, переживание родительское сильное, да, я за тебя боюсь, там, да, вот ты уедешь, вот что с тобой будет, да. События, как ты правильно говоришь, да, они проходят
0: исторически, они, они могут длиться очень много, но они правда проходят. И тоже прочитала э, про то, что самое... Страшное это когда а, событие прошло, близкий тебе человек остался и вот он, дай бог, он вот живой, здоровый, он ходит по земле, но то место в твоем сердце, где он был, оно Пусто теперь. И поэтому, наверное, сейчас многие как раз говорят о необходимости, о важности семьи, отношений, социальных связей, дружбы, чтобы люди, э, абсолютно Лен с тобой согласна, и Оль с тобой согласна, тоже твоя мысль про то, что люди могут иметь разное мнение, это нормально, но мы любим их не за их мнение. И, наверное, это важно, важно особенно важно сейчас помнить. Спасибо большое. А теперь наверное про э, вот такой сложный момент, и тоже про близких, немного возвращаясь к вот этой вот петле принятия того всего, что может происходить. Она называется, по-моему, петля стадии принятия неизбежного. Она была вначале про стадии принятия горя, утраты, потом неизбежная просто сталь. И если мы говорим про депрессию, вот такой сложный сложная достаточно тематика. Первый, наверное, вопрос, а чем депрессия отличается от плохого настроения? Вот как, как эту
2: границу... Увидеть. Ну, у депрессии, как у заболевания, есть там определенные критерии, да, которые вот по которым диагностируют, если, если диагноз ставить, депрессия может возникнуть на пустом месте, то есть человек может не связывать с изменением своего состояния или настроения но с чем-то происходящим. Горевание – это вот отвлек на происходящее, а депрессия – это такое состояние, в которое человек погружается, и ну, как-то он не связывает с происходящим. Поэтому я бы не стала... Вот говорит, что сейчас у всех депрессия. Скорее всего, это просто, ну, такой отклик эмоциональное, сильное, ну, горевание. Вот депрессия намного сложнее сама по себе.
0: А, а что делать? Вопрос, с которым периодически сталкиваешься. А что делать, если у близкого тебе человека депрессия? Да, ты видишь какие-то, ну окей, ты видишь какие-то просто признаки, которые тебя тревожат. Вообще, можно ли советовать или как-то подталкивать к терапии людей. Правильно ли это? Я имею в виду к к психотерапии.
2: Ну, это обязательно, я бы сказала. ну, Здесь даже не психотерапия, а если это депрессия, депрессия как бы не не, не лечится добрым словом. Она она лечится антидепрессантами, лекарствами. А психотерапия, доброе слово, вот уже как бы поддержка вот этому лечению. Если, допустим, как бы вы наблюдаете, что человек в течение, ну, от двух недель примерно, там не знаю, сильно потерял в весе, нарушился сон, настроение такое, знаешь, вот с утра совсем все плохо, к вечеру более-менее раскачивается, то есть вот такая динамика подъема настроения к вечеру, совсем ничего не радует, да, вот прям абсолютное ну вот радость ушла вот ну вот ну какие-то такие вот эти критерии да аппетит да вот исчезает не знаю что там еще я может что-то забыла то что привычно раньше радовало перестало радовать да вот, если это все как бы в динамике наблюдается больше, чем там две недели, нужно сразу идти к психо... Ну, либо психиатру, либо к психотерапевту, который выписывает, ну, и диагностирует расстройство. Uh-huh. И депрессия – это очень серьезное заболевание, оно, в общем, как-то... Я советую не экспериментировать.
0: Не тянуть, не заниматься самолечением и не экспериментировать.
2: Да, никакими советами здесь, в общем, ничем человеку не поможешь. Ему, правда, тяжело, это очень тяжелое состояние.
0: Спасибо большое. А, ну что ж, да, давайте из, тоже из петли от депрессии пойдем чуть дальше. Давайте поговорим о том, что можно сделать, чтобы в депрессию, как это, или, вот, или долгое горевание, да, попытаться каким-то образом себя, близких, может быть, оттуда вытащить. Какие, что можно предпринять, чтобы в текущей ситуации, в которой мы все сейчас живем, или в любой другой ситуации, стрессовой внешней ситуации, а чтобы стало получше и полегче, какими шагами нужно двигаться? Что можно делать, Оль, на твоем опыте? Ты знаешь,
1: на моем опыте я знаю, что мои коллеги, как правило, это те люди, которые а, хотят прям быстро и эффективно пройти все этапы и просто не застревать. А моя практика психологическая говорит о том, что чем эффективнее ты хочешь пройти, тем как бы придется где-то посидеть. И мне кажется, что лучшее решение в любом случае это принимать себя в том состоянии, в котором ты есть. То есть я искренне считаю, если хочется проверять сутками а ленту, ну, то есть, там, 2-3 дня, да, если... Ну, это не три не, не недели уже, месяц, да, ты сидишь там постоянно в Телеграме. Но вот есть какое-то, там, несколько дней или несколько часов, тебе вот хочется посидеть в ленте, вот насытиться уже, чтобы вообще к этому не возвращаться, то, пожалуйста, хочешь, хочешь лежать на диване и ничего не делать тоже какое-то время. Пожалуйста, то есть, ну, вот, например... У меня есть пример семейный. Когда мне было пять лет, мы приезжали из Грузии в Россию. У меня папа белорусский армянин, и он не хотел приезжать, потому что у него все было нормально, но мама решила вернуться на родину как бы, с детьми. И первые три месяца он лежал. Он не знал, что ему делать, потому что он решил, что все-таки поедет и воссоединится с семьей, что как бы, он не хочет туда-сюда и ездить. И моя мудрая мама сказала, вот, Жора, лежи, сколько ты хочешь. И вот я сейчас, когда уже будучи профессиональным психологом, я понимаю, что он полежал, сколько хотел, и потом пошел, и, собственно, у него свой бизнес, и он там президент шахматного клуба сейчас, и так далее. То есть человек полностью реализуется, но ему нужно было время, чтобы вообще отгоревать что вся жизнь осталась там. И вообще как немножко подсобраться, потому что грусть механизм, зачем грусть нужна? Она, ну, Лена не даст мне соврать, если совру, то скажет. А гру, гру, грусть нужна для того, чтобы печаль, она дает пережить вот эту потерю и накопить энергию, чтобы идти дальше. А если горевать на ходу, это как вот гриппом, переболеть на ходу. Все понимают, может быть, пронесет, а может быть, нет. вот. поэтому, мне кажется, здесь максимальное самосострадание в любом любом состоянии к себе — это ключ к успеху. То
0: есть вначале нужно признать, что ты чувствуешь, понять, что ты чувствуешь, и дать себе это прожить, прочувствовать, выделить какой-то срок, в течение которого ты можешь ну, условно сидеть перед телевизором с мелодрамой и охапкой мороженого. Почему-то Бриджит Джонс вспоминается вот в плане проживания. Окей. Okay. Таким образом можно немножко накопить энергию для того, чтобы справляться с, чем- с чем-то дальше. А дальше про какие следующие шаги, что, что можно начинать делать строить большие планы или, наоборот, двигаться какими-то маленькими шажочками,
2: Лен. Мне кажется, так все индивидуально. Знаешь, вот правда, кто-то в текущих условиях планирует на, на год. У меня есть и клиенты, которые сохраняют способность к планированию, <laughs> и коллеги. Кто-то ну, не может и месяц планировать. И мне кажется, здесь как-то... Ну вот вот мне очень нравится, Оля, вот этот термин такой красивый, самосострадание, вот эта бережность к себе, мне кажется, правда, вот в в текущих условиях требовать от себя, чтобы как раньше э, там, с такой же энергией куда-то двигаться или планировать, ну это утопическая какая-то история, правда, можно, я думаю, себе навредить очень сильно.
0: Не не торопить себя и не дергать.
2: Не торопись. Ну, если ты можешь строить планы, строй планы. Это, это прекрасно, потому что ну, как мы, мы так или иначе продолжаем жить. Вот. Но если у тебя нет возможности строить планы на год, ну, попробуй на день построить или на час. Ну, какими-то шагами, которые тебе как-то интуитивно понятны.
0: Спасибо большое. Я еще для меня, по крайней мере, то, что сработало и то, что было важно, это такая методика как маленьких планов или маленьких событий. А когда что-то происходит в жизни, то, что вышибает а, табуретку из-под ног, я здесь не говорю про контекст текущий. Я на самом деле говорю про любую утрату, любую потерю, любое изменение. Оля привела пример переезд. Переезд — это стресс, mm-hmm. расставание — это стресс, потеря работы — это стресс. Мы сталкиваемся с этим постоянно. С нами что-то происходит, то, что выбивает нас из колеи. У нас были какие-то планы, у нас были какие-то действия, а а, а потом мы вдруг перестали вот это все видеть дальше, мы куда-то сдвинулись. Мне в какой-то мере помогло вспомнить про маленькие планы. Маленькие планы — это купить чайник, это съездить с ребенком на занятия, не знаю, для девочек актуально, сделать маникюр. Это какие-то... Мелочи, правда, которые составляют тоже нашу жизнь, и которые, когда ты начинаешь делать, как будто шестеренки начинают потихонечку, со скрипом, ворочаться, возвращая тебя вот на, на эту. Колею. Мне кажется, нам всем надо помнить про вот эти маленькие дела, которые составляют, в общем-то, тоже нашу жизнь. Особенно это проще, когда есть, наверное, когда есть дети, потому что дети состоят из миллиона, миллиона миллиарда маленьких дел, которые надо каждый день, каждый день делать с ними. Окей, тогда у меня есть еще вопрос про какие-то, возможно, практики, лайфхаки, приложение еще что-то что вы можете посоветовать что поможет справиться со стрессом что поможет вернуться в колею что помогает вам что помогает вашим клиентам коллегам друзьям возможно Оль расскажешь
1: да помню что самые сложные минуты когда еще я не практиковала и я не была сама в психотерапии Мне помогал дневник эмоций в телефоне. Я прям записывала, что я чувствую в начале, в середине, в конце. И в какой-то момент я поняла, что меня выбивает вообще больше всего из колеи вот такая большая бигдата по эмоциям. <смех> вот. И я поняла, что если я что-то не могу изменить, я могу как-то по другому к себе относиться в этот момент, вот. как-то себя поддерживать. Честно, пытаюсь все время скачать какие-нибудь э, медитации, там, на-, на ночь что-то послушать. Честно признаюсь, на ночь смотрю YouTube, разные, э, разные-разные новости. Я, в общем, тот параноидный человек, который обретает опору в виде информации разносторонней. Вот, и в какой-то степени я об этом успокаивалась. И, конечно, мне, мне помогает пространство свое профессиональное, потому что есть интервизии у психологов, вот Лена тоже не даст соврать, в которой приходишь и выкладываешь какие-то свои сложности, коллеги тебе там задают вопросы и потом дают отражение. я конечно, личная терапия, особенно последний месяц. Я думаю, что я бы слетела, если бы не личка, потому что ну, начиная с того, что повысилась, в принципе, нагрузка и заканчивая тем, что я заметила, что последний месяц мне как у меня такой аккумулятор получается... Раньше я могла зарядиться там, за два часа прогулки и тратить это время там, в течение пол, пол, полудня. Сейчас я там погуляла и понимаю, что через там, час уже снова, снова надо что-то делать, как-то подзаряжаться. Вот. А, поэтому ну, моя опора это, наверное, скорее вот информация профессиональное сообщество, друзья и близкие. То есть я с ними, если у нас не совпадает точка зрения, просто говорю о чем-то,
0: ну, не знаю, о погоде, о чем-то, просто быть в контакте. Просто быть с ними рядом. А, здорово, Лен, а тебе что помогает? Тебе твоим клиентам, твоим коллегам помогает бороться со стрессом.
2: Ну, я вот ненавижу приложений, я честно скажу. Ни дневники, ни приложения, ни медитации. Ну, как-то, ну, они мне вот мне не зашли. Вот не зашли, не заходят. Ну вот, так же, как и Оля, здесь присоединюсь, коллегиальное пространство. Сообщество единомышленников. Личная терапия. Ты знаешь, не только единомышленников, а вообще, ну, когда я могу поговорить с кем-то про свои переживания, неважно, какую я точку зрения вот здесь имею. То есть, вот здесь вот именно возможность поделиться переживаниями, да? Личная терапия. Но вот что что мне помогло и помогает сейчас это какой-то мой такой, видимо, способ. Я люблю сериалы. Вот мне мне помогают сериалы. Здорово.
0: Что-нибудь посмотреть, художественное, отвлечься на на игру актеров. (связь)
2: Ну, да, какой-то картинка, смена картинки. Ну, а психика, психические защиты у всех работают по-разному. Вот у меня, похоже, вот, вот. так вот. okay.
0: Я фанат э, приложения одного единственного для медитации. Обязательно о нем напишу всех, кто меня спросит. Вот. А так у меня есть любимая формула. Ее коллеги даже периодически цитируют: это э, бег, кофе и красное вино. Но здесь на самом деле бег это про спорт. Спорт здорово помогает, здорово перезагружает голову. А из каких-то простых лайфхаков и техник, которые я вот тоже прочитала недавно, услышала, мне понравилось, это дыхание по квадрату. Это то, что помогает быстро успокоиться, когда ты представляешь перед собой квадрат или смотришь на квадратный предмет и по одной из сторон его вдыхаешь, потом задерживаешь дыхание, потом по третьей стороне выдыхаешь, опять задерживаешь дыхание, и так вот несколько циклов. Это помогает прийти в себя. У меня даже на браслетике написано «вдох-выдох», чтобы просто дышать не забывала. Вот. И второе потрясающее свойство нашего мозга для того, чтобы успокоиться, кстати, проуснуть. Вот перед сном здорово, вместо новостей или после новостей. Оказывается, если ты про себя считаешь читаешь до 100, а потом в обратную сторону, на русском языке, на своем родном языке, то есть здесь не вопрос, то мозг не может одновременно считать до 100 и думать, ну то есть цифры, да, в правильной последовательности, и думать еще о чем-то. Потрясающий, правда не может. То есть ты должен, правда, сфокусироваться на, на каждом на каждой из этих цифр. Так что какие-то простые вещи, которые действительно работают. Оля, Лена, спасибо огромное. И в конце хотите ли вы что-то сказать нашим слушателям в конце нашего весеннего подкаста?
1: Я наверное, сказала бы, что давайте не искать идеального пути проживания текущих событий, давайте просто быть и быть к себе сострадающим, добрым, и тогда, наверное, в мире будет больше добра.
2: Спасибо тебе большое,
0: Лена.
1: Да,
2: созвучно. Хочется сказать, что жизнь продолжается. Мы продолжаем ее жить и берегите себя.
0: Спасибо большое. Я, наверное, от себя добавлю, что говорят, что есть три самые сложные фразы для каждого человека. А это фразы: "Помоги мне", "Прости меня" и "Я тебя люблю". И мне бы очень хотелось, чтобы эти три фразы сейчас в этом моменте, в это время звучали как можно чаще. Помните, пожалуйста, что люди важнее идей. Спасибо вам большое. Берегите себя. До свидания.